0: ¡Desde... Boxes! Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy va a repasar lo sucedido en el Gran Premio de China... Una, yo creo que, muy buena carrera con una victoria dulce para Fernando Alonso. Uh, pero antes de decidir yo si ha sido una buena carrera o no, porque soy, soy eh, alonsista y estoy condicionado, eh, lo mejor será presentar a los que me acompañan, a mis amigos de podcast, que hoy estamos todos menos eh, Osvaldo, que le ha sido imposible pues ni siquiera ver la carrera. Fíjate eh, lo importante que sería lo que, está, lo que estaba haciendo. Um, vamos a buscar pues, opiniones más eh, críticas, como por ejemplo la de Agustín, que sí puede estar esta noche. Muy buenas.
1: Muy buenas, pues para los aficionados seguramente una gran carrera, pero si se lo preguntas a Weber, creo que no va a guardar un grato recuerdo de esta carrera.
0: Pues seguramente, seguramente sí, porque eh, bueno tendremos tendremos para hablar, yo creo que podemos hablar, tener nuestro propio capítulo de Red Bull de lo sucedido este fin de semana, ya no solo en, la car en carrera, sino también en, en calificación. Y quien está ahí siempre, quien nos trae pues, eh, las crónicas de la calificación y los entrenos, es Emanuel, a quien saludo. Muy buenas noches.
2: Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Pues antes de empezar... Como tú decías, la verdad es que ha sido un, un fin de semana en general eh, y, y lo, lo comenté en el previo que, que esperaba que no lloviera ni nada de esto y afortunadamente en China fue todo sobre ruedas, sol y buen tiempo durante los tres días. Y, y ahora de, de analizar el gran premio, la verdad es que viene bastante bien eso.
0: También me, me acompaña Jorge, muy buenas noches. Eh, que, bueno, nos podrá contar lo, lo que se siente cuando, cuando
3: se vuelve a ver a, a Fernando Alonso en el podio, ¿verdad? Muy buenas. sí. Además, hace tiempo que no grababa con vosotros, así que retomo la grabación con una grandísima carrera, no solo de Alonso, que ha dominado, que hablaremos ahora, sino que creo que ha sido muy entretenida también en lo que ha tenido por detrás de él. Y por último, Dani, muy buenas noches.
0: Eh, ¿Has tomado buena nota? Pues sí, hoy, hoy he tomado buena nota de lo que ha pasado
4: y, bueno, también hay que hablar de lo que, que viene, porque volvemos a tener una carrera
0: en una semanita, el Gran Premio de Bahrein. Efectivamente, este es un podcast combinado eh, en el que podremos hablar pues, de lo sucedido y lo que va a suceder en el próximo Gran Premio. Pero para eh, poder hablar de ello, primero tenemos que comenzar a hablar de este Gran Premio de China. Así que lo que vamos a hacer va a ser parar, respirar un momento y comenzamos. <risa> Desde luego en algún momento voy a tener que buscarme una frase más original que la de que todo Gran Premio empieza los viernes eh, mientras, eh, durante los entrenos, en los entrenos oficiales. Eh, pero de momento no se me ocurre ninguna, así que lo mejor será que Eman nos cuente un poquito un resumen, bastante resumen de lo sucedido tanto en los entrenamientos con la, como en la calificación del sábado. Que ahí sí que tenemos un par de cosas más que decir.
2: Pues bien, como comentaba antes, pista seca durante el viernes, sábado, y domingo y en el viernes los primeros libres, pues eh, marcaban la, los primeros tiempos los mejores, los Mercedes, tanto Rosberg en la primera posición y Hamilton segundo, después seguido de, de los Red Bull y, y también estaba por ahí Fernando y Al McLaren y Jason Banton que era un poco... Eh, Visto las tres semanas de parón, había que ver cómo iban a reaccionar, sobre todo los McLaren, si iban a pegar un salto de calidad o no, y parece que no han dado tan, tal salto. Después, en la segunda sesión, que es un poco más seria, marcó el mejor tiempo Felipe Massa, que había, pff, creo que como un año y medio, así que no marcaba un tiempo, el mejor tiempo en una sesión libre. Segundo, Kimi, demostrando que parecía que volvía a la lucha tras un gran premio de Malasia no, muy afortunado. Tercero, Alonso, y después pues eh, Rosberg, Weber, Baton, Hamilton, Sutil, etcétera, ¿no? Después en los libros del viernes por la mañana, eh, la verdad es que es algo que no recuerdo cuándo fue la última vez, pero las dos primeras posiciones para los Ferrari, que demostrando que este fin de semana, eh, sobre todo a Fernando, se estaba dando bastante bien. Primera posición para Fernando, segundo Felipe Massa, tercero Hamilton, que también pues que los Mercedes tampoco iban a decaer, al menos en esta primera parte de la temporada, pues parece que al menos Hamilton sí que aguanta ahí en las primeras posiciones. Después, a continuación, Vettel, Weber y también por ahí andaba el Force India, que como, como pasaba en las dos primeras carreras, la verdad es que los Force India también en, no, no tan arriba, pero siguen sí en esas posiciones de sexto a décimo, rondando continuamente. Y llegamos a la clasificación. Decir antes de empezar la clasificación que durante los libres, eh, creo que Charles... no... Eh, Chilton atropellaba, bueno, atropellaba, tenía un toque con un mecánico en la, en la calle de Box y tuvo que ser atendido y, y sin complicaciones para, para el mecánico. Y una vez más en la clasificación, en la Q1, pues se quedaron los, eh, los habituales, que vienen siendo los Caterham, los Marusia, una vez más Bianchi al mando de tanto de Marusia y Caterham, que por cierto en Caterham eh, se dice que igual Kovalainen se sube en... Se va a empezar a subir en los, tres, en los libres de, del viernes para un poco desarrollar el Caterham, que pues, a vista de los resultados, Marusia le está dando bastante bien, bastante stop, sobre todo Bianchi. Y a continuación de, de estos equipos pues, se quedó eh, Esteban Gutiérrez, que bueno, le falta experiencia y, no, y, se, y habitualmente se está quedando en la Q1 y también acompañó eh, otro digamos, novato como es Valtteri Botas. En la Q2, pues pasaron, eh, se quedaron en la Q2 Bernier, Maldonado, Weber, ahora comentar lo de Weber, Sutil, Pérez y Paul Resté. Y con Weber, pues eh, empezó a marcar el mejor tiempo, decir que, como siempre, habitual, y pero... Casi más importante que en que Malasia, aquí en China los neumáticos se destrozaban, todos intentaban cuidar el, los neumáticos al máximo, los coches tardaban en esta en la Q1, Q2 y Q3, tardaban, tardaron bastante tiempo en salir a marcar los primeros tro, eh, los primeros cronos. Y bueno, pues Weber marcó el, un crono inicial. Y a la hora de, de volver a la pista, pues en Red Bull se equivocaron con la cara de combustible, la bomba no suministró lo que tenía que suministrar y Weber se quedaba sin combustible casi al final de, de la vuelta y no podía llegar al box y con lo cual, pues evidentemente el tiempo que marcó, que marcaba hasta la fecha no iba a ser suficiente como pasar a la Q3 y aparte de eso, como al quedarse tirado en pista, pues no, no podía continuar con la Q2 y... Y ya empezaron un poco las suspicacias de, en vista de lo malasia que si Red Bull un poco iba a, a contra con Weber, etc. Que, que eso sí que lo comentamos después de acabar con resultados. Y decir que también hablando de Weber, que, que claro, como a raíz de lo que pasó con Vettel en Abu Dhabi el año pasado, que, de, que no llegó con la muestra de un litro y lo sancionaron y y que intentaron, en el caso de Abu Dhabi, Red Bull, eh, dar causas y que la FIA aceptó, pero finalmente lo sancionó y eso se cambió y a que si automáticamente no llevas la muestra de un litro, sin ya no se atiende ni alegaciones ni nada, directamente era sancionado. Y Weber pues, tenía apenas 150 mililitros y fue sancionado y salió, de hecho salió del pit lane para poder cambiar caja de cambios eh, y las relaciones de, de cambio, ¿no? Finalmente, en la Q10, pues décimo fue Nicole Huckerberg. Um, la verdad, bastante buen papel. Después en carrera comentaremos que también estuvo ahí luchando. Noveno, Sebastián Vettel. Que la verdad, a mí me llamó en especial la táctica que siguió Red Bull con Vettel en la Q13, que yo creo que fue a la postre mala y yo creo que no, no sé en qué estaban pensando en especial Red Bull con Vettel a la hora de, de apostar por esa por esa estrategia que consistió en que los primeros salieron con neumático blando, que era el neumático que evidentemente degradaba más pero también era más rápido a una vuelta en cambio Vettel decidió apostar, salió con neumático duro no llegó a completar la vuelta, Hülkenberg tampoco completó la vuelta y finalmente, Vettel, eh, no viendo marcando tiempo, podía elegir entre eh, blando y duro. Si no marcaba tiempo, evidentemente lo que suponía que iba a apostar por duro para carrera. Y yo creo que ahí Red Bull se. digamos que arriesgó demasiado. O no sé en qué estaban pensando.
3: Pero perdona que te corte, Emma. Pero también puede ser que, que Red Bull está empezando a tener problemas serios, ¿no? Y que ahora, a priori, claro, ya sabemos. A posteriori, mejor dicho, ya sabemos cómo quedó la carrera, pero en el momento de, de, de la clasificación y, y, bueno, esta estrategia de Vettel, que también la hizo Button, eh, nos decía qué raro que, que Vettel, siendo el, el que mejores poles ha hecho en, en los últimos años, en general ha sido el que mejor ha clasificado, arriesgue la clasificación para, para esto, ¿no? Yo, la verdad, en el momento, en el sábado, cuando vi la clasificación no lo vi tan malo como luego, bueno, pues no le ha salido tan bien como quería, aunque tampoco, bueno, ahora hablamos en carrera.
2: Yo, yo sí. creo que esto con Vettel es, es lo que da a las caras esta elección de, de, de Red Bull con Vettel para mí es que tienen serios problemas de neumáticos y, y decidieron apostar por una táctica más para carrera que, que sobre todo clasificación y yo a la postre viendo la carrera, creo que el tema de, los, de la estrategia mirando lo que pasó con tanto Hamilton, Alonso, Raikkonen y también con Vettel en cierta fin, medida creo que fue un poco arriesgar porque aparte salía noveno, podía haber un toque en la primera curva, etcétera. y yo creo que era que, que pues eso, la estrategia era un hándicap viendo que Vettel, pues no sé, si llega a salir con es igual podía no sé, entre los cinco primeros seguro
3: ya, pero, pero si, si saben que les va a durar la, las vueltas o sea las ruedas tres vueltas y van a tener que entrar aunque al final se van a poner no de novenos van a salir de, de, de últimos prácticamente porque van a entrar en tráfico con lo cual lo que demuestra es eso que, que, que tiene muchos problemas como los tiene también mclaren y, y, y lo que hicieron fue arriesgar fue una estrategia muy arriesgada
2: Sí, y como tú comentabas, por delante de Vettel también acabó Baton, Baton que también apostó por un, pues eso, los neumáticos duros, pero él sí completó la vuelta, aunque fue un tiempo abultado, sobre todo para quedar por delante de Vettel y Hunkerberg, ¿no? Séptimo, pues quedó un poco, la, la, un poco, entre comillas, la sorpresa de este fin de semana, ¿no? Ricciardo, que quedaba séptimo, después también acabó séptimo en carrera y la verdad pues, pues bastante bien fue el primer coche de un Red Bull entre comillas de toda la parrilla sexto Roman Grosjean que no sé cómo veis vosotros pero parece que digamos que ha dejado al margen al menos de momento el Grosjean de Bélgica y cosas así y cierto es que no logra podiums ni está cerca pero al menos sí que se está posicionando con cierta estabilidad no Quinto, Felipe Massa, que esta vez más este esta vez en China no pudo con Fernando Alonso, se tuvo que conformar con una quinta posición. Cuarto, Nico Rosberg. Tercero, Fernando Alonso, que pues uh, una vez más pues al menos estaba en segunda fila, que ya prometía. Segundo, Kimi Raikkonen, que volvía, pues eso antes lo comentaba, que tras Malasia que no estuvo bastante bien, pues aquí en en China sí que estuvo bien, y pole la primera con Mercedes para Lewis Hamilton, que pues eso, si no está Vettel es raro que la pole no vaya a caer a Hamilton, y pues cayó para Hamilton.
0: Bien, pues eh, es curioso porque durante muchos durante muchas carreras pues hablábamos de, de, de la pole y cuando se la llevaba, pues eh, Red Bull, muchas veces en, en, en el volante de, de Sebastián Vettel, algunas otras en las de Mark Webber, pues hablábamos, pues por una parte de lo que había ocurrido en, en, en clasificación, pas, pasar a lo que luego pasara en, en carrera, es decir, decíamos, bueno, pues Vettel primero, tal cual Fernando quinto, etcétera, y luego a partir de esa situación eh, nos planteábamos lo que había sucedido durante la carrera. Y ¿Una, una vez, cosa, Ger? El, el more thing, por supuesto, sí. Uh.
2: Perdona que te, no, que te no, corte, no, no. pero es que hablando de lo de Vettel, es que sabiendo que iba a pasar lo que pasó, que iba saliendo, pues eso, como máximo saldría primero, pues eso, octavo, lo que me extraña es que ni le cambiaran, no le cambiaran el tema de la séptima, sobre todo viendo pues China, la gran recta, me sorprende que sabiendo pues eso, que iba a salir en esas posiciones, que Red Bull no le cambiara al menos la séptima.
0: Pero tú no puedes modificar la caja de cambios de un piloto así como así
2: pero previamente me claro. refiero ellos imagino que ya sabían que los neumáticos iban a ir mal para ellos por eso apostaron con Metal para salir vale. con DUS.
0: Pero pero es que nosotros, yo creo que ni nos. Solo, solo algunas personas en Red Bull saben por qué los Red Bull llevan, llevan esa séptima corta. Siempre se ha dicho que es para clasificación, pero si como tú dices en clasificación la siguen utilizando y hemos visto ya no es en esta carrera, y ahora Dani nos contará, sino en otras carreras que eh, los Red Bull lo, lo pasan muy mal para adelantar a según qué pilotos debido a esa marcha, um, algo más hay, algo más hay que hace que, que, que trabajen con esa marcha, eh, con ese con ese cambio. Quizás, no
3: sabría qué decir. Quizás la, lo, que, lo que hay es que la decisión fue tomada el mismo sábado y que según sus eh, simulaciones de clasificación y viendo los tiempos que estaba marcando por Hamilton, Raikkonen, Alonso y demás, vieron que no llegaban ni de, ni de broma a eso y que lo que les iba a pasar es que les iba a penalizar en carrera. Porque acordaros de Brasil del año pasado. Sí que cambiaron esa caja de cambios, esa relación. Y, y montaron una séptima de otra manera. Y, y Betel iba adelantando muy, muy cómodamente.
2: Sí, yo estoy con, en, con Jorge, que vieron que Vettel no iba a conseguir la pole. Lo iba a tener difícil y hicieron arriesgarse a esta estrategia. Y pues eso... pues arriesgarse con la estrategia, pues eso, ya ha puesto sin clasificación, porque de hecho a Weber sí que le cambiaron, pues como decía antes, eh, para salir, salir de pillar Lane por eso pues le cambiaron, aparte de la caja de cambios, eh, el tema de la relación. Y pues lo que hace indicar que sería de sentido común, ¿no? Si sabes que va a salir noveno o octavo y quieres mejorar, vas a tener que adelantar coches, sí o sí. Y si era lo normal que le pusieran una séptima más larga, al menos para mí.
0: Bien, también, tranquilamente podría ser lo, lo, que, lo que comenta Jorge, pero bueno, es, es curioso, ¿no? Siempre, siempre el, el tema de la séptima corta de, de Red Bull. Eh, lo que estaba diciendo antes de, de este comentario es que eh, la carrera de hoy, eh, ya, no, ya no tanto a lo mejor el resultado, sino el desarrollo y lo que vamos a contar, eh, viene muy marcado por lo que sucedió ayer. Porque el tricampeón del mundo, Sebastian Vettel, salía noveno con una estrategia totalmente diferente a la de ocho, los ocho eh, coches que tenía que tenía delante. Um, eso, eso va a hacer que, que prácticamente toda la carrera pues se, se desarrolle de una forma diferente a la hora de contarla Y viene marcado por esta clasificación eh, Y eso significa de alguna forma el hecho de que ya no sea eh, Sebastián Vettel quien marque la tendencia Y todos los demás quien intenten uh, adecuarse a, a la pole y, y a perseguir a, a, a este piloto pues supone una diversión diferente eh, a, la, a la que estábamos acostumbrados en los últimos años, que yo creo que es positiva eh, y aquí pues eh, podremos hablar. Pero, pero quería anotar eso, es decir, cómo, cómo eh, esta vez la clasificación sí ha marcado mucho el desarrollo de la carrera y no tanto precisamente eh, eh, la victoria o el podio, ¿de acuerdo? Um, para pasar a la crónica de carrera, pues eh, tenemos que hablar con Dani. Dani, ¿estás ahí?
4: Pues sí, aquí estoy ya preparado, pues para, para contar lo que pasó esta esta mañana hora peninsular, ¿no? Eh, como dices, bueno, pues el, el tema de, de, de ver a Vettel utilizando una estrategia nueva, pues era, era un aliciente y la verdad es que bueno la carrera mmm, ha empezado bien. Eh, teníamos a los dos Ferrari, tanto Fernando como Massa eh, ganándose una y dos posiciones respectivamente. Eh, salía bien Hamilton. Eh, Fernando adelantaba a Kimi, que Kimi ha hecho hoy una salida bastante regular porque ha perdido varias posiciones. Y Felipe Massa pues se ponía de, de la quinta posición, pasaba a la tercera posición.
2: Ahí, ahí Dani, al parecer, eh, con Lotus eligieron un sistema de salida que no le daba feeling a, a Kimi. Que de, al parecer Kimi lo, se lo dijo a Lotus durante la vuelta de reconocimiento, dijo que no le daba buena espina el el sistema de arranque que eligieron en Lotus y bueno a la postre como tú dices pues le pasaron los dos Ferrari como
4: motos pues sí pues sí. Perdí esa, esa tercera bueno esa segunda posición eh, más o menos en las primeras en los primeros giros mantenía a duras penas la, la cuarta posición y la verdad es que vimos pues unas eso, unas primeras vueltas en las cuales pues eh, los Ferrari tiraban hacia adelante eh, veíamos pues que, que el, McLaren de, el McLaren, el Mercedes de Lewis Hamilton, mantenía durante un rato las primeras posiciones, pero eh, tenía ciertos problemas para desembrazarse de los dos coches rojos, que sí que iban abriendo un poco más de hueco por detrás. ¿no? Así que veíamos un poco de, de lucha relativamente fácil en estos compases, tanto por delante como por detrás, bastante de adelantamiento veíamos eh, salir a Weber de, del pit, que ya en la primera vuelta pues eh, se, de, se decidían a cambiarle los neumáticos, salía con, con los eh, neumáticos blandos, que se demostró que tenía muchísima degradación, y ya pues en la primera vuelta eh, iba último y de perdidos al río, eh, estrategia distinta a la de todos los demás, pues cambiaba los neumáticos duros para pues quitarse el, el suplicio de los neumáticos blandos, ¿no? Eh, también, pues eso, en el equipo Red Bull iban, aparte de la estrategia distinta de, de Sebastián Vettel, también les tocaba la estrategia distinta de, de Weber. En las primeras vueltas, pues eso, eh, Fernando atacaba a Hamilton, finalmente conseguía pasarlo muy pronto. En la vuelta 5 eh, ya iba de, en primera posición, bastante cómodo, eh, Massa también pasaba a Hamilton... Y empezaban bueno, pues los primeros cambios con esa gente que también tenía el neumático blando. ¿no? En la vuelta número 6, muy pronto, los dos eh, los dos Mercedes, eh, primero el de Hamilton y segundo el de Nico Rosberg, entraban a cambiar los neumáticos a eliminar pues, la tara de los de los blandos. La verdad es que lo hicieron relativamente bien porque aunque no iban en el, en el tiempo justo como para que Hamilton ya estuviera saliendo cuando Nico estuviera entrando en, en la zona de pit, pues sí que Nico pudo levantar un poco el pie y, y no tuvo que esperar detrás de, de, los, de los mecánicos pues para que le cambiaran las ruedas. Eran, como digo, pues los primeros de las primeras posiciones que hacían ese cambio. Fernando pues eh, buscaba un poco asegurar, aunque parecía que tenía buen feeling con, con los neumáticos duros, que los estaba manteniendo, bueno, con los blandos en este caso, que los estaba manteniendo relativamente bien, pues eh, ha intentado cubrir posiciones. Ya que veía pues que, que los Mercedes iban a, a darle guerra. Felipe Massa eh, no, no hizo la misma técnica que, que Nico Rosberg entró en la, en la siguiente vuelta. Y bueno, a partir de ahí, pues ya teníamos a, a los cuatro primeros, cinco primeros con neumáticos con duros, estos pues eh, pilotos que, que tenían más posibilidades de ganar, y que bueno, pues veíamos que, que Fernando y Lewis Hamilton iban bastante bien, habían salido muy bien fuera de de un tráfico relativo, estaban obteniendo un buen, muy buen resultado de esos neumáticos, pero que Massa, por ejemplo, que, que había estado muy bien durante el fin de semana, durante el, eh, los libres, en esa, segunda en esa segunda sesión que nos comentaba Manuel, quedando primero en una clasificación que lo había hecho bastante bien, eh, yo creo que es aquí, en este punto, que, que sale con, con cierto tráfico, de, ya no de doblados, sino de, de coches que todavía no habían cambiado, pues sí que se encuentra bastante atascado entre ellos y, y lo frenan muchísimo. Quien estaba frenando a Vettel, que era pues una uno de las sorpresas positivas de esta carrera, era Nico Hülkenberg, eh, que bueno, eh, según iban entrando en los primeros había hecho una buena salida y se había ido colocando pues detrás de ellos y, y al empezar el baile de, de neumáticos pues había llegado pues a segundo, primera posición. Y que tenía eso, a Vettel detrás, Vettel que era incapaz de pasarlo, por lo que posiblemente por lo que comentábamos, ¿no? tema de, de esa la séptima que no era lo suficientemente corta como para coger la velocidad rápido. Y aunque el coche, pues en, al final de, de la línea, sobre todo de la recta trasera de, de China, que era donde estaba el primer DRS, eh, ahí conseguía alcanzarle. Eh, después la verdad es que no, no tenía espacio suficiente como, como para pasar, llegaba muy tarde a esa a esa primera, bueno, a esa curva de, de esa recta. Durante estas primeras vueltas, bueno, pues eh, tuvimos ya el incidente de, de Weber, en el cual, bueno, intenta adelantar a Bernier, eh, Vettel le seguía,
3: eh,
4: Weber, pues bueno, se tira el interior de la curva, Bernier no lo ve, en un lance de carrera, pues eh, Weber se lo lleva puesto, destroza pues eh, parte del del morro, lo, lo, toca un poco, no llega, no llega a tener tanto problema con el con el morro, pero tiene que cambiarlo. Vettel se libra de milagro de, de verse involucrado en, en un accidente en plena curva que, que podría bueno pues haber cambiado un poco eh, el resultado, ya no tanto final, sino el mundial habría sido pues eh, bastante interesante ver qué, qué habría pasado si Vettel iba un poquito más pegado a Weber o atacando a Weber pero bueno, Weber tenía que ir para, para boxes hacer ese, ese cambio de, del alerón delantero que iba un pelín tocado. También teníamos en, este, en estos primeros compases una lucha entre Checo Pérez y, y Kimi Raikkonen, que bueno, Kimi intentaba, delan, bueno, intentaba pasar por, por la zona exterior de la curva, Pérez no le dejaba sitio, Kimi tocaba y, y a partir de ahí teníamos uno de, las, uno de los detalles curiosos de, de toda la carrera, ya que Kimi pues, destrozaba la punta del, del morro, eh, que como bien apuntaban pues en la retransmisión de la de, de antena 3, eh, es la zona pues de fibra de carbono más dura de todo el coche, porque en caso de un accidente frontal es la que tiene que soportar pues un, un golpe pues, a, no, no recuerdo las especificaciones, si eran a 200 o una velocidad bastante elevada. Y, y la verdad es que abría un pequeño agujero en, en el morro de Kimi de hecho se veía pues, eh, que no se desprendía totalmente el trozo de fibra de carbono que quedaba abierto pero bueno, Kimi eh, al poco pues, entraba a cambiar neumáticos en la vuelta 21 y, y no le cambiaban el morro, eh, también entraba Hamilton en esa vuelta, eh, bueno, Weber había tenido eh, problemas, había salido de boxes y bueno, eh, parece ser que había algún tipo de problema con su coche, iba bastante despacio y en la curva, pues justo después del, de la primera zona de DRS, perdía el neumático trasero izquierdo que quedaba suelto en la pista. A punto estuvo pues de, de tener malas consecuencias porque venían coches muy pegados y el neumático pues se, se ha cruzado la pista primero hacia un lado y después hacia el otro. Y bueno, pues ha estado... Eh, durante dos o tres vueltas el coche de, de Mark Webber con un fin de semana lamentable, eh, la mala suerte se ha cebado con él y que quedaba pues, en la zona de racing posibilitando pues, los, los adelantamientos tanto ahí como en la zona de, de meta. Fernando Alonso y, y Jenson Button eh, hacían una muy buena carrera en este stick ya que finalizaba en la vuelta 24 cuando volvían a cambiar neumáticos y ya veíamos pues que Fernando Alonso estaba manteniendo un ritmo muy bueno que aunque no estuvo liderando eh, esas primeras bueno eh, pues hasta la vuelta 24 más o menos estaba en unas posiciones eh, discretas a nivel de de lo que estábamos viendo en clasificación pero que virtualmente eh, sabíamos pues que estaba muy arriba que estaba primero segundo tirando ya primero eh, era muy futurible que tras los primeros bueno el segundo cambio ya de de neumático pues eh, se pusiera se pusiera ya en esa posición real que le, que le correspondía de forma virtual hasta ese momento Button bueno eh, se mete también a Boxes eh, que estaba haciendo una estrategia también distinta en esta parte de la carrera pues parecía que, que Jenson Button pues había conservado bastante bien el, los neumáticos que iba a hacer una otra estrategia distinta y que bueno salía delante de Lewis Hamilton que, que bueno, se veía pues con ciertos problemas también de los neumáticos. No ha no tardado demasiado Hamilton en volver a entrar a cambiar, en la vuelta 37. Fernando estiraba un poco más, eh, entraba a la 42, pero que bueno había estado eh, dando guerra a todos los pilotos pues, que iban por delante de él, aunque fuera de forma virtual, eh, iba pues alcanzando ya ese, esa primera plaza. Eh, después, bueno, teníamos un grupo perseguidor con Baton, con Kimi, con Hamilton, que estaban pues poniendo, bueno, intentando buscar esa segunda posición porque la, la primera posición ya estaba bastante decantada eh, bueno, del lado de Fernando. Veíamos, bueno, que, que Baton, aunque iba cuidando los neumáticos, pues eh, no, no tenía nada que hacer contra Kimi ni contra Hamilton y poco han tardado estos dos pilotos en, en superarlo. Baton cambiaba, pero bueno, eh, salía detrás de, de Felipe Massa, que como decía, pues tuvo un fin de semana bueno hasta el domingo, pero que a partir de ahí pues eh, se perdía un poco y, y no, no era capaz de bloquear a, a Jenson Baton, que con neumáticos nuevos y con los problemas que parecía estar teniendo Massa, pues lo pasaba sin ningún problema. Vettel, eh, pues en la vuelta 52, ya quedaba muy poco, eh, se había ido acercando a, al tercer clasificado, que era Hamilton, pero Vettel, bueno, entraba a cambiar los, los neumáticos blandos y salía como una auténtica bala. Eh, estaba en la primera vuelta que, que sale de boxes, eh, si no recuerdo mal, le, le quita tres segundos tanto a Kimi como a Hamilton, persiguiéndolos. Eh, llevaba 6-7 pues, eh, segundos de, de desventaja. Y la verdad es que se, se estaba echando encima. Hemos tenido pues hasta la, la última vuelta, estado eh, achuchándolos. Y la última vuelta sí que ha ido ha ido a por Hamilton, que bueno, está un poco más seguro, pero Hamilton lo ha pasado mal. Y de hecho pues eh, han llegado a la línea de meta eh, casi casi peleando. Eh, si, si Hamilton hubiera tenido que dar una vuelta más en esa línea de meta ya habría sido adelantado antes de llegar al, al final. Pero bueno, finalmente pues eh, Alonso, que, que iba con muchísima tranquilidad por delante, ha quedado primero. Eh, Kimi Raikkonen ha quedado segundo, Hamilton ha quedado tercero por muy poquito y Betel ha quedado en cuarta posición en una carrera que ha sido, pues como, como digo, bastante emocionante.
0: Bien, yo creo que esa ha sido una crónica bastante ajustada a lo que sucedió. En una carrera no, no exenta de, no sé si llamarlo incidentes, pero al menos sí... Eh momentos momentos de, en los que en los que requería toda nuestra atención nuestra atención matutina sea cual fuera esa y eh, y hemos eh, yo creo que he disfrutado una carrera claro yo lo digo lo reconozco yo no puedo ser imparcial soy alonsista, he visto una carrera de fernando eh, como alguien decía por ahí creo que eh, era vicky ortuño de, eh, de que que ¿cómo se dice que da gusto por fin ver a Fer, eh, o sea estaba daba gusto ver por fin a fernando correr con un coche que corría mucho es decir con el mejor coche hasta el punto que yo antes de grabar el podcast pensaba digo casi casi me siento mal por 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 eh, porque fernando haya ganado con el mejor coche eh, cuando normalmente eso no sucede, ¿no? Como que de repente, si si lo hace Sebastián Vettel está bien, pero con Fernando yo me sentía hasta, hasta raro, ¿no? Bueno, uh, de hecho, pero además... de hecho
2: Gerardo, eh, tanto en Malasia como aquí en China, tanto Fernando como Massa salían a, a lo máximo que pudieran, tanto ganar como pueden los dos pilotos. Otra cosa es que lo consiguieran, pero ya esa intención de salir a ganar los dos es algo que no veíamos en Ferrari desde desde casi sin apuras desde épocas de Schumacher.
0: Sí, te iba a decir que al menos yo no lo recuerdo eh, mientras, mientras Fernando ha sido piloto de Ferrari. Eh, sí que a lo mejor, si nos remontamos al año 2007 con, con Kimi Raikkonen en Ferrari, sí que tenían un coche, un coche así. Lo que me refiero es que, eh, a ver, esto va siempre por carreras. Por... China es un gran premio... Eh, digamos, bastante estándar bastante, eh, y sobre todo el tiempo que ha hecho en China sí que nos ha permitido también, uh, pues, evaluar los coches tal y como son y, y, y eh, yo no sé si ahora mismo es el mejor o no eh, pero pero sí me da la sensación de que por primera vez en varios años, en Ferrari no tienen que arreglar lo que va mal, sino que se pueden concentrar en mejorar lo que ya va bien, eh, y eso a mí me da esperanzas de, ¿por qué no? de, de ver a, a, a dos Ferraris si puede ser, si no a uno solo eh, pues ganar, hacer podios, poner en aprietos a los demás y, y que no sea siempre la machada de Fernando Alonso, que parte desde la novena, séptima, quinta posición, adelantados en la y está toda la carrera luchando, sino que tampoco pido que sean monólogos como los de Sebastián Vettel hace, hace un par de años, pero sí eso, una carrera animada en la que, en la que Fernando tenga la posibilidad de, 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 de disfrutar y de, y de correr con un coche ganador. Y, ¿y Fernando...
2: Mm, que lo pudimos escuchar durante el Gran Premio eh, con una comunicación en Díaz Tele después en rueda de prensa. No sé si es tan cierto como eso, pero dijo que aún tenía cierto margen para ir más rápido, a, sobre todo en, las últimas, en la última fase de carrera. Con lo cual, pues, oye, es cierto que, por ejemplo, Kimi, según Lotus, pues, tras el toque, estuvo perdiendo como dos décimas y media más o menos por vuelta, pero que Fernando llega a decir que tenía margen, pues como lo que decía antes, es había mucho que, que no lo veíamos, que no lo escuchábamos de parte de un pelote de Ferrari.
0: Yo sobre eso, sobre eso tengo, tengo, tengo una opinión, sobre lo que te comentabas de, de Kimi, eh, y hoy lo decía además a un, a un compañero. Um... Eh, hoy, ha, hoy ha tenido todo el domingo el, el aerodinamista de Lotus eh, pues buscando razones para justificar su sueldo, porque lo que no es normal es que un coche vaya más de la mitad de la carrera con un agujero en el morro en el, justo en el morro y, y acabe segundo, es decir, aparte que Kimi sea muy
3: bueno eh, yo tengo un par de preguntas hombre, pero ahí, par de, de, ahí... de coment... perdona Gerardo yo creo que ahí sí. lo que nos debemos de plantear es si, si Raikkonen y bueno, más bien Lotus han acertado con la estrategia y no le han cambiado el morro en la primera parada, porque, eh, como dice Emma, bueno, se habla de dos décimas y media, pero que es verdad que eso le hacía ir un poco más lento de, de lo que podría y lo que no está muy claro es si... Bueno, ahora lo hablamos a toro pasado, es muy fácil, pero es raro, desde luego, cuando paró la primera vez y no le cambian el morro, todos nos quedamos sorprendidos. Y quizás, claro, ahí... quizás le haya costado la carrera o por lo menos luchar con Alonso por la carrera.
2: Claro, eso es ver, un poco ficción. Habría es, que verlo, pero claro, Lotus con, con, les compensaba perder aproximadamente cinco segundos más en la parada que que Kimi siguiera, pues eso, en, en exacto, en, en la pista con el con el morro tocado o les compensaba mejor no no perder esos cinco segundos y que Kimi siguiera no al ritmo más rápido que pudiera al no tener el coche perfecto y seguir al menos en la lucha con Hamilton que suele asegurar pues es un segundo tercero
0: yo diciendo, ahí no. tengo un poquito soy de la opinión un poquito de que de, de que si está funcionando es decir te has dado un golpe muy bien ¿cuáles son los tiempos son prácticamente los, bueno sí dos décimas eh, si entras en box puedes hacer un cambio muy rápido un morro que pueden ser lo que tú dices en más cinco segundos pero también se te puede quedar atascado, más cuando es un morro que ha recibido un golpe frontal, que es decir que la pieza va a estar más que encajada y puedes estar 20 segundos eh, para cambiar ese morro y no te merece la pena. Entonces, pues, ¿Está funcionando? Sí. El coche corre, sí. Pues eh, déjalo correr. No tiene nada que ver esto con, con por ejemplo, el, el, el morro de Fernando que ibas col, con una pieza colgando y eso no podía, no podía estar más tiempo ahí. Lo que iba a decir de todas formas es que, eh, iniciando un poquito mi, 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 mi comentario de carrera, mi, mi, sí, mi comentario es... Tengo dos preguntas. Eh, por una parte, ¿hasta qué punto le afecta a, a Massa eh, el entrar después de Fernando y salir, digamos, en el tráfico en el que sale? Quiero decir, porque entran con muy poquitas vueltas. Ahora no recuerdo si son una o dos o tres vueltas de, de diferencia, pero creo que entran prácticamente una vuelta, de, una vuelta detrás de... de... De Fernando Felipe Massa. Dani, ¿tú lo, tú lo recuerdas eso? ¿O alguien sí, por recuerda? ahí.
2: Creo que en la vuelta siguiente o los dos siguientes. Creo que
0: es en la vuelta siguiente o en las dos, como mucho, ¿no? Sí. Um, de todas formas, decir...
2: eh, Gerardo Massa, después de la carrera, dijo que él durante todo el fin de semana no se encontraba muy a gusto con el neumático medio y que justo después en esta parada que tú comentas al cambiar a medios estar los blandos, el neumático tenía graining y creo que por ejemplo Fernando sí que es que tu, tuvo degradación evidentemente pero no, no creo que llegara a tener graining, en cambio más así y yo creo que es el margen de Pirelli es un, pues es un estilo de, de piloto diferente, eh, cualquier parámetro diferente hace que el rendimiento sea de Fernando arrasar o Massa quedarse con el mismo coche, quedarse a 40 segundos, al margen de la diferencia de piloto, a 40 segundos de su compañera de equipo.
0: Justo eso era lo que, lo que iba a plantear, pero, es decir... que
3: yo iba a meter otro dato. Yo creo que el problema de Massa no ha estado tanto en el primer cambio, en el primer Steam, sino en el segundo. Eh, en el primero más o menos han entrado, ha entrado primero Alonso y luego ha entrado él, y sí se ha metido en tráfico, pero donde verdaderamente ha echado a perder la carrera no ha sido ahí que ya iba, ya iba empeorando, sino que ha sido en el segundo, en el que ha metido muchísimo antes que Alonso. Eh, fácil, cinco vueltas antes que Alonso. Y entonces sí que se ha metido ya atrás de todo y, y, y no ha podido... Se ha quedado atrás y ya no ha podido remontar.
0: Vale, vale, puede ser, puede ser. Lo digo porque, porque eh, me, me, me niego a creer que simplemente... Eh, pues eso, pues la, la conducción fuera mala o, o, o que volvemos a tener al Masa que teníamos antes, cuando yo creo que, que, que nos estamos encontrando este año con un con un Felipe Massa diferente, pero con un coche tan bueno no no veo motivos para para tal para tal, uh, tal diferencia, si sí, es verdad que luego esta vez, este, eh, bueno, hoy Fernando ha adelantado a quien ha querido prácticamente y a Felipe le ha costado muchísimo más si es un tema de que no se siente cómodo en el circuito y con esos neumáticos, bueno, perfecto pues vamos a pasar a la siguiente carrera la segunda, la segunda cuestión que quiero aquí plantear y luego ya pues es um, ¿qué pasa con, con o sea, lo, los mexicanos digamos de, de la parrilla? Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez eh, Sergio Pérez en McLaren de momento no está demostrando Nada. No, o sea, no sé o sea por qué creéis, cuál cuál puede ser eh, la causa de, de ese bajo rendimiento. Es verdad, el McLaren no está para, para echar chispas y, desde luego, si vienes, Denso Maton conoce muy bien la escudería y conoce muy bien el coche y le cuesta, pues me imagino que, que a Sergio Pérez más todavía. Y ahora mismo ya criticarle sería injusto, pero, pero ¿por qué creéis que, que tiene tan bajo rendimiento? Y luego, ¿Esteban Gutiérrez? ¿Tiene nivel para estar ahí? Porque, mmm, la verdad, es decir, todavía no veo nada positivo. Así como, por ejemplo, a, con tres carreras, a Pastor Maldonado y al propio Sergio Pérez sí si se le veía
3: que prometía. ¿Qué, ¿Cuál es vuestra opinión? Pues un poco eso. Yo creo que hay que darle quizás un margen a, a Pérez, por lo que dices, porque McLaren está metido en un tremendo hoyo en el que, arriesgando muchísimo el con Baton y, pues eso, con un piloto de la casa arriesgando y demás... Bueno, pues, pues ha llegado séptimo, que, que, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no. quinto, ah. quinto, perdón. Sí. Pero, pero bueno, dices, no han podido hacer más y, y creo que Pérez eh, no solo tiene eso, sino el cambio de equipo que, 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 que también le, le influye. En el caso de de, de este hombre, de, de Gutiérrez, pues la verdad, lo poco que hemos visto, las tres carreras que hemos visto, no hemos visto nada nada positivo.
2: Yo creo que aparte tú lo comparas con Maldonado y Pérez, yo creo que Pérez y Maldonado estuvieron en GP2 varias temporadas y creo que no recuerdo ahora que Esteban Gutiérrez estuvo en el GP2, ¿no? Y o si sea, ha estado ha estado pues una temporada así, o sea, digamos que le falta más experiencia incluso que pues Pérez, Maldonado, otros que han venido de la GP2 y pues le está costando evidentemente y sobre todo lo que no debe tener es errores como el que ha tenido hoy llevándose por delante a Sutil, que le va a costar una sanción de cinco posiciones para Varey Al menos si eres novato, al menos no tener accidentes y al menos acabar las carreras. Es lo mínimo que se le puede exigir a, a un novato como Gutiérrez en este caso.
3: Es por ejemplo, si comparamos a otro novato a, a Valder y Botas, pues, tampoco es que esté haciendo la gran la gran temporada de inicio, pero también con muchísimos problemas en el coche, pero bueno, está ahí con su compañero, pues eh, suele quedar por delante de él, no destaca, pero ni por bueno ni por malo, entonces eso es el mínimo que se le pide a, a un rookie, ¿no?
0: Desde luego es eso, es decir, eh, sobre todo cuando, cuando llega, llega eh, este hombre con, con un pesadísimo, digamos, eh, eh, peso de, de, de que es un piloto un piloto patrocinado totalmente al 100%. Eso es lo que hace que te que, que te quedes un poquito pues esperando a ver qué es lo que puede dar de sí. Otros otros pilotos han llegado y, y yo creo que algún, en algún previo que tengamos así tiempo podremos hablar de del desarrollo de los de los nuevos pilotos. Pero en concreto este man Gutiérrez a mí me ha dejado un poquito, un poquito, un poquito frío. La última pregunta y ya yo me callo. Y ya vosotros comentáis de la carrera. Es decir, después de lo que hemos visto de, de Fernando hoy el, el, y el dominio de este F-138 de Ferrari... Eh, ¿creéis que este año sí puede ser?
4: yo quiero pensar que sí yo, a ver como piloto no, no, no lo veo distinto al año pasado, el año pasado a mí me encantó eh, yo creo que Fernando eh, de sí mismo dio el, el 100%, el coche tuvo que dar hasta del 150% pues, para, para sacar el rendimiento y creo que este año pues sí hay un. pues eso, eh, ya lleva un par de años en Ferrari, ya Puede haber hecho cosas distintas. Eh, ya puede haber pues eh, participado durante más tiempo en, en desarrollos del coche. Y creo que este año tiene un buen coche. Creo que está contento con el coche. Creo que, que ya estaba contento con, con. su forma de conducir. Y, y creo que este es el momento. O sea, si Fernando tiene que. que volver a ganar. Tiene que, que conseguir otro mundial. Yo creo que es este. O sea, si. si todo va a seguir así, que vamos a pensar que sí, o sea, que va a ir evolucionando y todos evolucionarán, evolucionarán pues en mayor o menor medida. Pero yo creo que, que este sí que puede ser un campeonato en el que Ferrari lo está haciendo bien mecánicamente, Ferrando lo está haciendo fabulosamente a nivel de, de piloto y, y que si no tiene problemas, pues como, como tuvo en hace una carrera, pues si no... Pierde demasiados puntos. Yo creo que con la constancia que va a tener y con que va a conseguir pues mejores resultados de los que estaba consiguiendo el año pasado, va a conseguir yo creo que más victorias. Yo, yo apuesto que sí, que este podría ser el, el resurgir de Fernando y, y su primer campeonato en Ferrari.
1: Nos habíamos puesto China como como se dice, como gran premio para ver la evolución de los coches y más o menos tener una idea de lo que iba a ser la temporada. Si nos basamos en estas tres primeras carreras, quizás el equipo más en forma o el, el coche más, más en forma es el Ferrari, desde luego el podio de, de Alonso en la primera carrera, en esta carrera la, la victoria. Y en esa y en ese segundo Gran Premio de Malasia, que abandonó, pero bueno, tenía muchas posibilidades quizá de estar en podio, se ve un coche que por lo menos está siendo regular, aún encima, si Alonso se encuentra en un buen estado de forma, como lo demostró y que la carrera ha sido espectacular, manteniendo un ritmo estable, un, vamos, a golpe, a golpe de reloj cada vuelta, rodando en el mismo tiempo pues promete ser la, la temporada de, del resurgir de tanto de Ferrari como, como esa, ese tercer campeonato que deseamos que tenga Alonso.
2: Yo, yo estoy hablando de Ferrari lo veo claramente en la clasificación. Si Fernando suele estar primera segunda línea, este Ferrari tira. Si Fernando está de en la cuarta línea para atrás eh, toca sufrir y rezar para que pase algo y tanto en sobre todo Malasia aquí en, en China Fernando ha estado primera segunda fila y con, vamos a ver en las siguientes carreras si sí consigue alguna pole que es de desear pero si Fernando se mantiene ahí primera segunda fila es que como vemos aquí en China o sea eh, sales en segunda fila Kimi tuvo un problema y Fernando ya está segundo y a poco que hagas ya, ya te aseguras un podium y a lo poco que estés un, un poco el día mejor que tu rival ya consigues victoria o sea, eh, realmente lo tienes más fácil
3: Hombre, yo no sería tan optimista me voy a ir a hacer ahí de voy a hacer de malo eh, yo creo que, que sí que es verdad que eh... Este, este campeonato se plantea mucho más igualado porque eh, la ventaja que ha tenido Red Bull en los últimos años, este año no la tiene. Por lo menos en principio. Es verdad que el campeonato es muy largo y tanto Red Bull como McLaren aparecerán. En mayor o menor medida van a aparecer. No van a estar eh, en esos cuartos, quintos, sextos puestos eh, todas las carreras. Y yo lo que quizás ha entrado este año, que no contábamos con ellos hasta ahora, es a Lotus, que, que desde luego, sobre todo Lotus Raikkonen, eh, empieza a ser uno de los que hay que mirar como, como posibles rivales.
2: Sí, Kimi está bastante enchufado y la verdad es que todas las comunicaciones por radio y tal son hoy, hoy que ¿Contra quién se tocó? Contra Pérez. Con contra Pérez, ¿no? Pues la comunicación con radio era en plan que me estás haciendo perder la carrera, ¿no? Y la verdad es que si Kimi sigue así de ambicioso para Lotus y para todo el campeonato será muy beneficioso. Y a mí también me está sorprendiendo bastante Mercedes, sobre todo Hamilton, que es verdad que a día de hoy yo creo que el Mercedes tiene un tope que es pues no dar a la a la victoria pero estar en un podium que ya es mucho para Mercedes viendo del hoyo que del que viene la temporada pasada y al menos en estas primeras tres carreras a mí Mercedes sí que me estoy llevando una grata sorpresa viendo que están ahí en la lucha al menos pues dando la lata y, y en el podium y quizás por, y por otra... quizás sí, la sí, le sí,
3: penaliza sí. a Mercedes eh a Mercedes-Hamilton, ¿no? El, el tratamiento que tienen de, de neumáticos y, y se ve claramente como es un piloto que vuela con neumáticos nuevos pero vuelta a vuelta va bajando por por esa degradación que tienen los Pirelli y quizás es el lo que tienen que trabajar para que le aguanten un poquito más los neumáticos a Hamilton y le veremos, le veremos ganando carreras.
2: Sí, el, y en la contra tenemos a Rosberg que es el segundo abandono de tres carreras y y yo viendo lo que ha pasado en Rosberg eh, entiendo más si cabe la decisión de de Brown en Malasia de, de que Rosberg no adelantara a Hamilton porque imagino que la intención de Mercedes es que Hamilton luche por el campeonato y viendo que ya Rosberg llevaba un, un en, en Malasia un abandono y ahora lleva dos aunque bueno, aquí en China volvieron a hablar de las órdenes que se aclararon tanto Hamilton como Rosberg lo que va a pasar si lo vuelven a encontrar pero yo creo que entiendo más si cabe la decisión de, de Brown de Malasia con, con, viendo lo que ha pasado hoy.
0: ¿Y lo de Weber en carrera? ¿Qué os parece?
3: Mala suerte, ¿no?
0: Sí, mala suerte. Sí, o sea. mala,
3: porque lo de que no te aprietes la tuerca, esto le ha pasado a Alonso, le ha pasado a Weber y la mala suerte es que le toca a él y nunca le toca mm. a Vettel. Pero...
1: En Malasia,
0: Baton.
3: Y pero no. yo, pero yo quiero decir,
0: eh, lo de lo de... O sea, ¿por qué Red Bull no para ese coche? Quiero decir, eh, es, es sanción. De hecho, creo que se ha llevado una sanción de, de, de creo que son 50 de hecho,
2: de hecho, Gerardo, viendo el atestado de la FIA, dicen que le han puesto una multa solo de 5.000 mil euros a Red Bull porque el equipo le dijo por radio que parara el coche. Y, y eso sirvió como atenuación para que no le pusieran una sanción mayor. Y entiendo que fue de mutuo propio, entonces, que Weber de ir muy lento. Y, y fue de mutuo propio él no, de, de seguir pero que el, desde el primer momento que se enteraron que había el problema con la tuerca según el atestado de la FIA es que el equipo le dijo que parara el coche
3: Sí, pero en, en, en la tele hemos visto que le decía que, que fuera despacio ¿No? Sí, 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 sí. La, 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 la explicación que le pide el ingeniero es vuelve despacio O sea que también los de Red Bull son listos y te dicen vuelve despacio y luego dicen para para luego la... También es
2: decir que hasta que se vio que era el problema de la rueda, la verdad es que lo estaban haciendo bastante bien. O sea, parecía un error, no sé si es un problema mecánico o algo, pero no no se sospechaba de, en ningún momento de la rueda hasta que vimos como la rueda saltaba, ¿no? Y, y, y aparte de lo de Weber, de todo el Gran Premio, la verdad es que el fin de semana yo creo que de los más negros para él. Aparte sale con una sanción de tres posiciones por el toque con, con Bernier, que aparte tiene Wasa... Que fuera justo con Bernier y que detrás de ellos dos cuando pasó el toque venía Vettel y que la rueda cuando se desprendió de Weber justo pasó cuando venían Massa y Vettel. O sea, se juntaron una serie de casualidades aquí y la verdad muy negas para Weber. Y yo creo que Red Bull tiene un problema porque lo vemos aquí en China. Todo problema que tenga Weber automáticamente la gente empieza a sospechar. Y yo creo que estar desmintiendo las sospechas continuamente, eso es un desgaste muy importante. Y es algo que el equipo, pues, no sé, tienen que, no sé, quitarse en algún momento porque no se puede vivir la sospecha continuamente.
1: Pero eso lleva varios años en Red Bull. Casi todos los errores, eh, por mala suerte, siempre le han tocado a Weber. El año pasado creo que había sido con un morro que se lo habían quitado a él y se lo habían puesto a Bethel. A Siempre ha habido ahí como un seguimiento de lo que le hacen o de lo que sucede a, a Weber. Es decir, no, no va a desaparecer en ningún caso.
0: Es lo que tienes, es decir, cuando, cuando suceden tantas cosas con tus pilotos que luego, pues, eh, actos fortuitos, que yo sí creo que casi que, que es fortuito, desde luego, pero, pero llega un momento en que ya no, no sabes lo que es cierto, lo que no es cierto y, y empiezas a dudar de todo. Eh, pero bueno, bueno, ya está, es decir, más allá de, de, de lo que sucedió, pues, tampoco, tampoco merece mucho la pena. Um... No hemos hablado, bueno, hemos hablado hoy durante, durante cuando hablábamos de la clasificación, pero creo que merecería, merecería la pena, la pena eh, repasar. La estrategia de Vettel fue acertada o no fue acertada. Ahora nosotros, como siempre, no todo lo pasado, todo sencillísimo, decimos que que no, que no lo fue. Pero mmm, una vuelta más, tal vez, si este Gran Premio hubiera tenido una vuelta más, eh, podríamos estar diciendo que, que Vettel aquí, acabó segundo. Eh, lo cual, pues para para el estatus en el que está el Red Bull no, no, no hubiera sido para nada malo. Y eh, cuántas veces, por otra parte, hemos dicho de Fernando, una vuelta más y, y... Y los gran premios pues no la tienen. Pero pero que realmente pensáis que no deberían estar arriesgando tanto o que eh, sí, porque es la única forma en la que este año pueden conseguirlo. O es que están cometiendo errores, como decían hoy, porque están tan acostumbrados... No a ganar, sino a dominar, que cuando se encuentran en una posición fuera, pues sufren más que otras escuderías.
4: Yo creo que lo único que podemos opinar eh, con con cierto con cierta base, con los datos que tenemos, yo creo que sería solo esa, esa última vuelta que dices tú. Yo creo que una vuelta menos, eh, con los neumáticos duros y ponerlos blandos una vuelta antes, le habría dado una, una o por lo menos las dos plazas de... La de Kimi la de, y la de Hamilton. El resto, pues igual eh, habría estado ahí, pero igual Fernando pues tenía, como bien decía él, igual tenía más que entregar. Entonces, eh, eso sí que no lo podemos saber. Yo creo que lo más cercano que podemos estar de, de poder decir algo con, con seguridad, personalmente por lo menos es mi, mi opinión, es eso, que una vuelta antes poner los, los blandos le habría significado pues posiblemente adelantar a, a Hamilton y, y como mucho también a, a Kimi.
1: Si vemos eh, los últimos años del Gran Premio de China, salvo el primer año del de, de, primer campeonato de Vettel que ganó China, luego se le ha atragantado. Igual era una manera de, de no ir a fuerza a por la carrera e intentar una estrategia distinta. Eh, habláis de una vuelta menos. Eh, recordemos que la, la última vuelta o las dos últimas vueltas, tanto Kimi como, como Hamilton se encontraron con tráfico y eso permitió también que se acercara un poquito más Vettel, otra cosa. La estrategia no, no es del todo mala. Eh, una vuelta menos no, pero un Alonso menos, estamos hablando de, de un podio o si se escapaba algo, un como se dice, un safety, tenían la carrera hecha, como pasó en Abu Dhabi, que en Abu Dhabi salían el último, un par de, de safety y ya tenían la carrera hecha, terceros, con un coche que igual no no tenía ninguna opción. Entonces, ya salieron bastantes
2: el, sa, Hacer una estrategia suponiendo que va a salir un safety es... Cuando... Si no arriesgado es un poco suicida, salvo, no sé, salvo que sea Mónaco, que ahí sí que hay unas posibilidades altas, o otro circuito. Pero China, que es verdad que han salido safety, pero pff, tiene que ser un accidente o algo súper especial para que salga un safety, ¿no? Y que te beneficies de eso. Pero yo creo que ya partiendo hasta el fije de partida de salir con duros, yo creo que Red Bull pues, se ha equivocado en este caso, ¿no? Porque... Que lo haga Baton, por ejemplo, que McLaren a estas alturas no va y tal y decidan arriesgarse, pues ya hasta lo aplaudo, ¿no? Están haciendo algo diferente para conseguir el mejor resultado que puedan. Pero que lo haga Vettel, que es el líder del mundial, que en clasificación sabemos todos que es su punto súper fuertísimo eh, salir lo más adelante posible y así quitarte posibilidades de que haya un toque que afortunadamente no ha habido ningún toque saliendo b el noveno pero la curva cerrada está de China eh, quien te diga que sales noveno y hay un toquecito como el de Fernando el otro día o hagas un trompo o algo salga peor y automáticamente se acabó la carrera Y si sales más arriba posible es, tienes posibilidades de toque sí, pero las posibilidades son menores yo imagino que saliendo siendo el líder del mundial teniendo... Pues eso, las características de Vettel, yo creo que, no sé, es que es un poco raro ver a Red Bull a la defensiva.
3: Yo yo sí que añadiría una variable más, y es la variable Junkelberg. Creo que la estrategia de Red Bull se la ha echado abajo Junkelberg porque así lo ha dicho Vettel y el problema ha estado ahí, en ese primer sting que ha hecho tan, tan, tan largo... Que, que no podía adelantarlo, sí le adelantó Juncker en carrera y sin embargo, Vettel solo pudo adelantarlo gracias a sus mecánicos y gracias a ese cambio que tienen ahora Red que es rapidísimo. Entonces, ahí yo creo que es donde se les ha ido un poco el tiempo y, y sus cálculos de carrera. Pues puede ser, puede
0: ser. Desde luego, bueno, eh, hemos tenido una carrera diferente, una estrategia diferente, no estamos acostumbrados a... ...a que Red Bull actúe así y ahora pues eh, por suerte tenemos el Gran Premio de Bering, que en una semana nos puede dar pues eh, una confirmación de las sensaciones que hemos tenido... ...o por lo contrario pues puede crear más dilemas todavía en, 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 en nuestras opiniones sobre, sobre las diferentes escuderías y pilotos. Vamos a, a cerrar un poquito eh, eh, lo que ha sido esta, esta crónica y estas opiniones sobre, sobre el Gran Premio de hoy... Uh, vamos a dar los resultados eh, en cuanto tanto de la carrera como, como el, tal y como queda el campeonato para luego ya poder hablar un poquito de, de lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein que también hay que comentarlo y luego ya pues eh, irnos a dormir que, que, que es tarde eh, doy doy la, bueno, pues la lista de, de, de bueno Ay, el, el, el resultado de la carrera. Fernando Alonso ha ganado, por si alguien no lo sabía. Eh, Kimi Raikkonen en segundo y Luis Hamilton en tercero. El podio y el resto de puntos. Eh, 12 puntos Sebastián Vettel, 10 Jenson Button, eh, 8 Felipe Massa, 6 Daniel Ricciardo No sé si hemos hablado, pero creo que hemos comentado poco de, de la fantástica actuación de los toros Rosso. Uh, en concreto el de Ricciardo, pero también el de Jean-Éric Beignieu, porque, porque ha terminado también 12, lo cual es un, un puesto más que digno para, para eh, un toro roso. Paul Di Resta con su Force India, 4 puntos, octavo. Noveno, Roman Grosjean con Lotus, 2 puntitos. Y Nico Hulkenberg con Sauber, 1 punto. El resto de clasificados decimoprimero primero, Sergio Pérez, decimosegundo segundo, ya decíamos, eh, jean Bernier eh, Valtteri Walter Bottas, eh, decimotercero, tercero, Pastol Maldonado, décimo cuarto, curioso que haya quedado eh, Valtteri Bottas por delante de, de Pastor, Jules Bianchi con su Marusia, eh, décimo quinto, Charles Pick con Caterham, decimosexto sexto, Max Chilton, Marusia, decimoseptimo séptimo, Guido Van der Garde, eh, octavo con, con Caterham. Eh, bueno, el resto ya pues eh, retirados. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Qué nos deja? ¿Qué, eh, qué nos, bueno, este gran premio nos deja un par de sanciones, ¿verdad, Dani? Pues sí,
4: ya lo comentaba Emanuel en un momento de, de, del resumen. Bueno, eh, tenemos que Weber queda sancionado con tres posiciones para, para la próxima carrera y que Esteban Gutiérrez, eh, por el choque con Sutil, queda eh, relegado cinco posiciones en la parrilla de, de Bahrein. Luego también, bueno, podríamos comentar que, que durante la carrera hablaban de que había algún tipo de problema con, con la telemetría de los coches y que podía haber estado ocasionando, pues, eh, eh, falsos datos de, de coches utilizando el DRS fuera de, de la zona permitida o, o que realmente lo estaban utilizando fuera eh, sin que las limitaciones de, de las centralitas o de los. Bueno, del, del hardware o del software encargado de ello, pues se lo estuviera penalizando y había pues un montonazo de coches, eh, Vettel, Weber, casi todos los coches menos prácticamente de los de arriba, los dos Ferrari, que iban a ser investigados pero que bueno, finalmente no no han tenido sanción porque bueno, no, no, no se ha visto que, que fuera problema de que los pilotos intentaran aprovecharse de, de algún tipo de de fallo en el sistema. Ah, de... A
2: esto que comenta Dani, es la tercera vez de tres grandes premios que la FIA tiene problemas con el tema de la telemetría con respecto al coche, es que por ejemplo sirve para cuando pues eso hay bandera amarilla y se prohíbe el uso del DRS, pues si el, si el piloto le da el botón, pues para que no se despliegue el DRS, ¿no? Sirve para eso. Y si falla ese sistema, pues, por ejemplo, pues falla el tema del DRS. Y aún así la FIA avisó a los pilotos, mira, estamos teniendo problemas con la telemetría y va a salir, se va a desplegar un mensaje si en caso de que pase esto, para que no se uséis el DRS. Y bueno, eh, hoy pues ha pasado eso de que algunos pilotos han, han utilizado el DRS, estando la zona con bandera amarilla. Y la FIA, para no sancionarlos, ha dicho que el mensaje se ha desplegado demasiado tarde. O sea, ya me parece un poco cachondeo. Si haces las cosas mal, o sea, hablas un poco bien. O sea, si sabes que falla el sistema y sale una bandera amarilla con zona de DRS, encárgate del que existe, de que el mensaje de que el DRS está... que no se puede activar, pues encárgate de mostrarlo rápidamente. No un minuto después, porque un minuto después en forma es que automáticamente todos activan el DRS. Y después no lo sancionas, o sea... Es, a mí me resulta muy curioso y preocupante que la FIA esté fallando con el sistema de telemetría global.
0: Sí, desde luego la, la verdad es que el hecho de que apareciera ese mensaje en plena carrera, ¿no? indicando que todos esos coches estaban bajo investigación y que luego descubras que en realidad es un error de la FIA y que aplica un criterio más que eh, elástico para, para no sancionarlos, desde luego no dice, no dice mucho. Um, ¿Clasificación de pilotos en el Mundial, Agustín?
1: Pues salimos de, de China eh, tras tres carreras con Sebastián Betel líder, 52 puntos, seguido de Raikkonen con 49, Alonso tercero con 43, Hamilton eh, cuarto con 40, Massa quinto con 30, después Weber ya con 26, Nico Rosberg con 12, Baton con 12... Grosjean con 11. Y después ya en una cifra... Eh, ...Poldi resta 8... Eh, ...Ricciardo 6... ...Sutil 6... Nico Hulkenberg 6... ...Pérez 2... ...y el último con puntos Bernier con 1 solo. Y en el caso de los... Eh, ...constructores... ...lideraría el campeonato... ...Red Bull con 78... ...Ferrari 73 solo a 5 puntos... El ...Lotus Renault con 60... Mercedes 52, McLaren Mercedes 14, Force India Mercedes 14, y eh, Toro Rosso eh, 7 y Sauber 5.
0: Y Williams todavía sin, sin puntuar. Bien, um, vamos a revisar las porras uh, en la que, pues voy a dar la primicia, creo que podemos decir que yo... Soy el ganador de la, de la última porra, ya que eh, dije que Alonso primero y Raikkonen en segundo. Puse a más a tercero, ahí pues peque de osado. Y el resto, pues Kimi Alonso-Batton, Bettel, Alonso-Hamilton, eh, Alonso, Kimi Alonso-Bettel... No, yo diría que, que en esta porra pues eh, he sido he sido yo el vencedor, lo cual pues me asigna pues un mínimo punto para el equipo de las Islas Baleares, nada más. Y, y ahí se queda... Y en la porra de verdad, eh, pues creo que es Daniel que nos trae la, la, los resultados, ¿verdad?
4: Pues sí, en
0: la porra de verdad, como bien dices,
4: eh, José, eh, 19-64, ha conseguido 162 puntos, Diego Murillo, 158, Bernard, 143, José, 6545 140 puntos, GM, 139, nuestro compañero Osvaldo, eh, 137, eh, Guare 31, 137 también... Fabre Spain 135, Lausta 135 también y cerrando el top 10 de la carrera, Sergio con 135 puntos. En cuanto a la clasificación general, Karen con 407 puntos está en primera posición, José 1964 con 404 puntos. Luife con 398 tercera posición, Dado Tres con 397, Josep Vicen con 100, eh, 394, José 85-45 con 390 puntos, Jesús 0000 con 388, Yurgi con 385, MJ Tardos con 382 puntos y cerrando el top 10 nuevamente, eh, R. Jaime con 382 puntos.
0: Muy bien, pues eh, si nadie tiene nada más que añadir sobre este gran premio de China, podemos dar el cierre, podemos hablar un poquito de lo que lo que tenemos de Bahrein. Eh, ¿Algún one more thing? Disculpa, disculpa, Gerardo, que sí que se me, ver, si se siempre, me ha ocurrido una cosa, un
4: que lo thing. hablamos antes. Sí, adelante. Eh, hablando de la, la porra del blog, eh, bueno, esta la madrugada del viernes al sábado hubo un problema con, con la página web algunos de vosotros eh, rápidamente nos lo comentasteis, intentamos solucionarlo lo antes posible, pero puede ser que en las primeras horas de la madrugada del viernes no se pudiera hacer acceder al blog. En ese caso, eh, por Twitter, por correo electrónico, nos mandáis pues, vuestro, vuestro, a vuestra apuesta y no tendremos mayor problema en, en registrarla nosotros mismos cuando se recupere la, la página web. Muchos ya lo, ya lo sabéis, ya lo habéis hecho algunas veces, pero bueno, nos gustaría recordar que, que en caso de, de fallo, mientras lleguen antes de la, la hora de comienzo de la clasificación, eh, por cualquier otro método recogeremos vuestras, vuestras eh, eh, bueno,
0: eh, Muy bien, dicho, dicho queda. Adelante. Uh, vamos a hablar, eso, vamos a, a por un vaso de agua y hablemos del gran Premio de Música <risa> Lo primero que nos encontramos es eh, con un horario ya
3: eh, europeo, ¿verdad, Jorge? Sí, correcto. Volvemos ya más cerquita de nosotros, se adecúan los horarios al habitual y tendremos primer entreno el viernes a las 9, el segundo a la 1 del mediodía, luego la terc el tercer entreno a las 10 de la mañana del sábado y la clasificación a la 1 del mediodía, un poquito más pronto. Pero ya la carrera sí que será el sábado perdón, el domingo, a las 2 de la tarde. Si queréis, podemos hablar de neumáticos, que serán duro y blando, dejando el intermedio en medio, con lo cual probablemente el blando les dará mucho quebradero de cabeza también otra vez a los equipos. Y, y el DRS, pues línea de meta y, des y la recta después de la curva 10. Volvemos a tener doble, doble zona de DRS.
0: Muy bien, pues has,
3: has resumido toda
0: la información que teníamos sobre el Gran Premio de Bahrein. Un Gran Premio que este año pues no ha habido demasiadas dudas acerca de su realización o no. El año pasado ya se realizó pues todavía con la polémica de las revoluciones eh, populares, pero este año parece que está todo más eh, calmado. Y, este año, eh,
2: perdona que te corte Gerardo Igual ¿sí? toca problemática con Corea Espero que no hay las alucinaciones Del líder supremo de Corea del Norte No haga y gilipollez Pero igual tenemos problemas con eso Con Corea y Japón Porque el tío está tan pirado que igual tenemos problemas con los dos
0: Es cierto, es, es verdad La Fórmula 1 cada vez es más global Llega a más, a más países Y eso pues también implica eh, estas, estas situaciones Pero bueno eh, Dios quiera que todo se, se reconduzca, que, que el juicio llegue donde no está y, y que no haya ningún problema. Um, como decía, de momento pues no se tienen previsiones de lluvia ni muchísimo menos en pleno desierto Es algo que no, puede, no suele pasar Aunque otras veces hemos tenido sí problemas con, con la arena eh, que, que sí que llega a la pista Pero bueno, eh, parece que vamos a tener un, un, un calco un poquito de lo que ha sido este gran premio En cuanto a comportamiento de los coches También los dos circuitos son, son tilques, tilkenianos, Y eso pues eh, grandes rectas, curvas curva rápidas si y alguna curva lenta pues eh, deberíamos ver. Desde luego los coches van a ser los mismos, no tengo noticia de que se vayan a llevar evoluciones y si son evoluciones pues van a ser muy leves, eh, así que nos podemos encontrar más o menos el mismo, el mismo desempeño de los, de los bolidos. Um, aquí estamos ya en el guión poniendo nuestras porras para la próxima carrera. Yo apuesto otra vez por eh, Fernando, Vettel segundo y Raikon en tercero. Y veo que pues tanto Agustín como Emma pues, eh, se, se rinden a, a, a mi tendencia. Eh, y venga, decidlo vosotros mismos. Jorge, ¿qué pones?
3: Pues yo le voy a dar la primera posición a Raikkonen. Voy a ser el, el que lleve la contraria. Seguido de Alonso y de tercero Vettel. Dani también te da, te, da la contraria a la
0: tendencia.
4: Sí, pues visto un poco que, el, que Mercedes lo están haciendo bien. Vamos a poner a Hamilton, eh, Alonso creo que se va a seguir en el podio, bueno lo ponemos segundo y Kimi Reikkonen, la verdad es que ha vuelto la temporada pasada, lo hizo muy bien y esta temporada se nota pues que, que esos años en conduciendo los, los coches de, de rally no lo han mermado para nada y que viene muy fuerte y con muchísimas ganas lo voy a poner de, de tercero.
0: Continuamos con Emma que ya pues... Eh...
2: Sí, como tú decías, pues primero Alonso que ahora mismo yo creo que es el caballo ganador Segundo, Kimi, que la verdad me está gustando bastante. Espero que esté más cercano en carrera. Tanto Alonso como y ver un duelo de los dos. Y tercero, Vettel, que si recordáis, el año pasado también no empezó muy muy bien y Vettel ganó en Bahrein el año pasado y a ver si ha puesto con él con, para el tercer puesto.
0: Y por último, Agustín.
1: Pues yo te copio la, la porra. Si había que uno de los de los cinco, ser el osado pues yo pongo Alonso primero Raycon en segundo y vamos a darle ese margen de, de mejora a Masa y ver si ya entra en podio y, y da unos puntos bastante importantes para, para Ferrari
0: Me pregunto cuándo va a ser el día que pongamos a Masa por delante de Fernando, creo que eso todavía en la historia del podcast no lo hemos hecho eh, y me pregunto cuándo sucederá Bien, um, ha sido un podcast largo. Desde luego que sí. Eh, según esto, pues llevamos un hora y cuarto, una hora y, una hora y sí, sobre una hora y diez, una hora y cuarto. Pero bueno, la carrera ha sido intensa. Había muchas cosas que comentar. Creo que incluso podíamos haber estado comentando más eh, sobre sobre Red Bull y sobre diferentes polémicas. Pero bueno, tampoco tampoco es necesario. El campeonato es muy largo y parece que esta diversión, pues la vamos a tener durante durante bastantes bastantes meses. Así que por mi parte, eh, nada más. Pero no. Os voy a hacer una pregunta a todos los que nos estáis escuchando y eh, os de, mis compañeros os van a decir los diferentes sitios donde podéis responder, pero nos gustaría conocer vuestra opinión, eh, pues como siempre para mejorar y para adecuar un poquito más el podcast eh, a vuestros gustos, porque al fin y al cabo nosotros nos lo pasamos bien grabando, vamos, cualquier cosa, de hecho eh, antes de grabar eh, siempre pues podríamos tener aquí un podcast sobre podcasting, un podcast sobre política, un podcast sobre diferentes temas eh, antes de grabar, nos lo pasamos bien, pero para adecuarnos un poquito más a vuestros gustos. Las crónicas de carreras eh, de carrera. El trabajo que hace Dani, que desde luego es un trabajo porque hace que, que, que no pueda disfrutar igual de la carrera. Hay que ir tomando notas. Dani tiene ahí notas de verdad eh, para poder luego comentar lo que ha sucedido. ¿Os parece adecuado la duración y la intensidad y el detalle de esas crónicas? Eh, ¿Preferiríais que fuera algo más eh, rápido, algo más resumido? O por lo contrario, o queréis incluso más detalle todavía, que no sé si Dani estaría, estaría capacitado para hacerlo, porque ya es, es mucho trabajo. No, digo, no dudo en la capacidad de Dani, simplemente digo que es mucho trabajo. Eh, ¿Qué pensáis? Dadnos, dejadnos vuestra nuestra opinión. Facebook, Twitter, correo, comentarios, y e donde queráis. Ahora, nuestros compañeros, eh, nuestros, mis compañeros, pues también los vuestros, pero míos, os van a os van a dar las diferentes formas. Pero si os pedimos durante esta semana o durante cuando escuchéis el podcast, algo de deberes sería eso. ¿Podéis responderos a, a esta pregunta? Gracias. Hasta la próxima.
2: Y para responder a esta pregunta, como decía Gerardo, pues tenéis la opción de Facebook. La dirección es facebook.com para Y también tenéis la opción de, de Twitter. La, opción, la dirección perdón, es twitter.com para desdeboxes y también tenéis la opción de Google+. Vais a Google+, buscáis en el buscador desdeboxes, ahí seguro que sale desde boxes Y nada más, os escuchamos en la próxima carrera.
3: Sabéis que el sitio de referencia es desdebox.es, que es nuestra nueva dirección. Allí en el apartado porra antes del sábado a la una del mediodía debéis de hacer la, la predicción de carrera. Acordaros que si por algún motivo falla podéis hacerlo vía Twitter, vía correo electrónico, como queráis, y bueno, pues nos vemos, eh, o nos oímos, mejor dicho, en una semana.
1: Y nada, si queréis comentarnos algo o cualquier detalle o sobre esta encuesta que estamos realizando, pues desde boxespodcast.com,
4: ahí también aceptaríamos cualquier comentario. Un saludo. Bueno, pues con esta pregunta que os ha lanzado Gerardo, con mi destino eh, en vuestras manos, eh, yo me despido, yo me despido hasta, hasta la semana que viene con una porra de, una, porra, una crónica de carrera distinta o, o bueno la misma de, de toda la vida. Un saludo y nos escuchamos en una semanita.